0: Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans, la ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook, a l'Instagram i al nostre canal de Telegram. Economia Crítica, denominació d'origen de qualitat TAIFA. Coordina i presenta el Seminari d'Economia Crítica TAIFA. Des del Seminari d'Economia Crítica TAIFA, iniciem un programa per parlar de Marx en el bicentenari del seu naixement. Les activitats del bicentenari han estat nombroses i variades, i fins i tot s'ha fet una pel·lícula sobre els jove Marx. La pel·lícula acaba quan Marx i Engels, en col·laboració de les seues respectives companyes, es disposen a redactar el Manifest Comunista. Era el 1848, l'any en el qual Marx va complir els 30 anys. Des de llavors ha plogut molt, però en el Manifest trobem paràgrafs secers que reflecteixen la realitat contemporània fins i tot millor que el 1848. Algunes persones fascinades per aquest fet han presentat Marx i Engels com uns visionaris, però no tenien una vola d'aquest any. Es van limitar a analitzar minuciosament el seu temps i, en fer-ho, van posar al descobert l'essència del capitalisme a Marx. Com veurem en un altre programa, quan parlem del capital, a partir de la redacció del Manifest Comunista, Marx va dedicar la major part de la seva vida a aprofundir en aquesta anàlisi. Marx i Engels van redactar el Manifest després d'uns anys d'activitat que els havien portat a formar part de la nomenada Lliga dels Comunistes. El manifest volia ser el seu programa d'acció. El seu contingut hem de vincular amb la crítica que els autors feien de les limitacions del pensament d'un i en particular de la ciència econòmica. Però també l'hem de vincular les crítiques que a la vegada feien els corrents socialistes d'alerta, que, malgrat tenir bones intencions i utilitzar una terminologia radical, no acabaven d'entendre com funcionava el nou sistema de relacions socials. Si els explotats no perceben l'essència del capitalisme, aquest pensament burgès es cocifica i no hi ha manera de forjar les revolucions socials que posin fi al domini del capital. A les línies inicials del manifest llegim que la història és una lluita entre les classes socials que caracteritzen cada sistema de relacions socials. Aquesta lluita acaba sempre amb la transformació revolucionària de la societat, transformant-se a la vegada les places en pugna per donar lloc a un altre tipus de relació social. Els humans, doncs, som els que fem la nostra història, se'ns hauria -hi. però la fem en un marc de relacions socials heredat del passat que hem de comprendre i saber analitzar a mida que es modifica. I els animals ni els objectes inanimats controlen la seva evolució. Els humans, en canvi, a través de la nostra pràctica, canviem la societat i el que passa en aquesta societat és una síntesi de determinades intervencions dels humans. La relació dialèctica entre base material, lluita de classes, corrents ideològiques i sistema estatal amb els seus aparells repressius i les seves normes jurídiques és també pròpia de la societat humana i no té equivalent a la resta de criatures que trobem al la natura. Marx i Engels adverteixen de quin és el temps històric que s'obre en el moment de redactar el Manifest. El capitalisme, diuen, constitueix només un breu parèntesis en la història de la humanitat. Però, en llegir això de la brevetat, hem de ser caos, ja que aquesta brevetat no ho és en relació a la vida particular de cadascun de nosaltres, ho és en relació a una història de milions i milions de segles. Quan es va publicar el Manifest, el mode de producció capitalista només tenia presència notòria a Inglaterra, a Bèlgica, a una part petita de la nació nord-de-França i de la part occidental de la Vesfàlia-Pustià. Encara no existia com a forma de producció dominant en altres regions d'Europa. Tot i això, Marx va anticipar que les revolucions socials del futur ocorririen dins de Marx caracteritzats per l'existència de la relació social capitalista. Per això, com dèiem al començament, per manifest, a mesura que el capitalisme enxample els seus tentacles, no perd sinó que guanya a qualitat. El manifest alerta dels grans increments de productivitat que propicia el mode de producció capitalista i anticipa que el capitalisme donarà lloc a un nou sistema econòmic mundial. La burguesia diu, amb la millora ràpida de tots els sistemes de producció, amb un perfeccionament infinit de les comunicacions, també arrossega totes les nacions, les bàrbares incloses, cap a la civilització. Els preus econòmics de les seves mercaderies són l'artilleria pesada amb la que endarroca totes les muralles xineses, amb què obliga a capitular l'odi més entusdit dels bàrbares a tot allò estranger. Obliga totes les nacions a adoptar les formes de producció burguesa si no volen arruïnar-se. Les obliga a introduir en el seu sí la nomenada civilització, és a dir, les obliga a fer-se burgès en un mot. Crea un món a imatge i semblança -se sempre. El manifest denuncia les nefastes conseqüències que per al proletariat té el règim social capitalista. Considera a la vegada la necessitat de constituir el proletariat en classe, derrocant el poder burgès i conquerint el poder polític. En el capítol 2, titulat Proletaris i comunistes, es proposen 10 mesures per un programa obrer, part de les quals conserven una gran actualitat. Entre altres propostes trobem l'expropiació de la propietat territorial, un sistema impositiu progressiu, la centralització del crèdit en mans de l'Estat a través d'una banca nacional, posar en mans de l'Estat tots els mitjans de transport multiplicar les empreses estatalitzades i municipalitzades, combinar l'agricultura i la indústria. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunisme, es diu en les primeres línies del Manifest Comunista. Aquest fantasma es va aparèixer poc després amb la revolució de 1848, després, més endavant, en la comuna de París. Malgrat els intents d'eliminar-lo i amagar-lo, s'ha presentat en moltes altres ocasions i apareixerà de nou. El manifest diu que els comunistes han de formar part del moviment real i n'han de ser la part més activa i lúdica. Això, que sembla un joc de paraules, en realitat és un mandat incòmode perquè mai és fàcil decidir quin és el moviment real de la societat ni com volem que sigui en el futur. Traslladant aquestes consideracions de la situació actual, podríem dir que el moviment real és el que lluita contra les polítiques governamentals abatallades i empitjorament dels drets socials. Contra la reorganització del domini imperialista sobre els països de la perifèria capitalista, a favor dels drets democràtics i del reconeixement del dret a la lliure detenció, per unir i socorre a totes les víctimes del sistema. Proletaris de tots els països uniu-vos és la consigna final del manifest. És una apel·lació que els proletaris no s'impliquin en guerres matant-se uns amb els altres. Aquest no es dispersin a causa de les divergències entre uns i els altres. Quan la consigna es va formular, el proletariat era una minoria. Avui la massa de treballadors explotats per capital, d'obrers, d'empleats, de prestadors de serveis, de precaris, de jornalers i d'aturats, constitueix la majoria de la població treballadora del planeta. Per això, com la resta de paraules del manifest, el consigna proletari de tots els països niufuss conserva una gran actualitat. Has escoltat un podcast de R Radio Terra, La veu dels Països Catalans.